0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ E io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B Per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia di Di Giallo ci sono storie nella realtà che sono così ricche di sorprese e colpi di scena da sembrare una sceneggiatura. Anche di effetti speciali, di orrore per esempio, da fare invidia ad uno scrittore o regista di thriller. Ma hanno sempre i casi della realtà quel dettaglio, quel particolare banale, che né uno sceneggiatore né il pubblico accetterebbero come verosimile. E invece così è la realtà. Così è per esempio lo strano caso dei West Memphis 3, i tre di West Memphis. West Memphis è una cittadina di 26.000 abitanti che sta nello stato dell'Arkansas reso famoso da Bill Clinton che ne era governatore prima di diventare presidente degli Stati Uniti quando molti hanno saputo che correttamente si pronunciava così Arkansas e non, come facevamo noi lettori di Tex Wheeler, Arkansas West Memphis, lo dice il nome è un sobborgo che sta ad ovest di Memphis che però sta oltre il confine nel Tennessee e che sorge davanti alla parte del Mississippi che scorre nell'Arkansas al centro di un nodo ottostradale la cittadina più grande della Crittenden County anche abbastanza grande per gli standard dello Stato che non è molto abitato e non ha grandi metropoli ma sicuramente una piccola cittadina per gli standard americani una piccola cittadina bianca e nera al 50% di fede battista abbastanza tranquilla e negli anni che ci interessano per la nostra storia la metà degli anni 90 ancora più tranquilla Oddio, non così tranquilla Visto che a starsene così Al centro di un nodo autostradale Finisce che un po' di cose ne succedono Tipo averci alcune bische per il gioco d'azzardo Che comporta anche un po' di criminalità organizzata Che comporta a sua volta un po' di crimine Che si aggiunge a quello che già c'è E porta l'indice dei crimini violenti Al doppio della media nazionale Però non importa Importa come i cittadini percepiscono la loro comunità Che nell'immaginario locale È la piccola, tranquilla, operosa e religiosa Battista West Memphis Per questo è uno shock per i tranquilli, operosi e devoti cittadini di West Memphis scoprire che all'interno della loro comunità ci sono tre mostri, tre giovani adolescenti, due sono ancora minorenni, che compaiono nei mugshot, le foto segnaletiche della polizia scattate al momento dell'arresto, in maglietta ed espressione a metà tra lo strafottente e lo smarrito, come capita a quasi tutti davanti al flash della macchina fotografica della polizia. Police Department, West Memphis, AR, Arkansas, c'è scritto nel cartello che hanno davanti al petto, e poi i loro nomi, Eccles Damian Wayne, Meskely Jess Lloyd Jr. e Baldwin Charles Jason, tre teenagers di West Memphis, 18, 16 e 17 anni, accusati di un crimine infame, aver ucciso, seviziato e mutilato, tre bambini di 8 anni, nel corso di un rito satanico. La stampa li sbatte immediatamente in prima pagina, e gli dà subito un nome li chiamano tutti The West Memphis Three i tre di West Memphis lo dicevano i pastori delle chiese di West Memphis durante i sermoni lo dicevano anche le mamme in casa preoccupate per i figli e anche i vecchi conservatori bianchi o neri spaventati da questi adolescenti con i capelli lunghi le magliette con i mostri delle copertine dei dischi heavy metal e le confezioni di birra da 6 nascoste nei portabagagli delle auto in città c'è il diavolo c'è Satana che insidia la piccola tranquilla e battista West Memphis e infatti, un giorno di maggio del 1993, tre bambini di 8 anni scompaiono improvvisamente. Christopher, James e Steven sono compagni di classe alla Weaver Elementary School. Giocano assieme tutti i pomeriggi. Infatti, verso le sei di sera di quel 5 maggio, la mamma di uno di loro li ha visti correre insieme in bicicletta per le strade e torna a casa. Poi, più niente. I genitori si preoccupano. Si sta facendo tardi, si sta facendo buio, si sta facendo ore di cena. Sono tre bambini di 8 anni e dovrebbero essere a casa da un pezzo dove sono finiti. Quando torna a casa, dice il padre di Christopher, si becca due o tre cinghiate, ma Christopher non torna, e neanche James e Steven. Dove sono finiti? I genitori avvertono la polizia e lo sceriffo della contea e si mettono a cercarli. Li cercano tutta la notte, tutta la mattina dopo e li trovano verso le due del pomeriggio, in un parco vicino a un'area boscosa che si chiama Robin Hood Park. Sono immersi in un piccolo canale di drenaggio in mezzo alla boscaglia, a poca distanza l'uno dall'altro, sono morti naturalmente qualcuno li ha uccisi con brutalità e ferocia e ci risparmiamo il resto dei particolari sono senza vestiti e sono stati legati ai polsi e alle caviglie chi è stato? chi può aver commesso un'azione così orrenda? il diavolo naturalmente satana va bene, ma deve avere un nome e un cognome e una faccia umana ci deve essere un mostro insomma o più di uno il tenente Sudbury del dipartimento di polizia di West Memphis è convinto che gli omicidi abbiano a che fare con qualche culto satanico così si fa dare i nomi dei ragazzi strani della città E ce n'è uno che attira la sua attenzione. Si chiama Damien Eccles. È un adolescente solitario e taciturno, un po' depresso, anzi parecchio, anche cercato di suicidarsi un paio di volte. Ma attenzione, si veste sempre di nero, ha un lungo impermeabile di pelle nera e ha anche un tatuaggio di un pentacolo sul petto. E la sua camera, è lì che il tenente Sudbury lo interroga col permesso dei genitori, è piena di poster heavy metal. Così il detective gli tende una trappola gli chiede, secondo lui, perché chi ha ucciso i ragazzi abbia infierito in quel modo, così un parere, tanto per chiacchierare, e Damien gli dice che in effetti le ferite sono brutte e ne descrive qualcuna, bingo. Sono cose che sa soltanto la polizia, pensa il tenente Sudbury, o l'assassino. Damien ha due amici, tutte e due strani come lui, Jason e Jess, depressi come lui, solitari come lui, con i guai con la legge per atti di vandalismo e di rissa, vestiti neri e tutto il resto, compreso le b-metal. Così la polizia indaga, indaga lo sceriffo E poi li arresta tutti e tre E li manda sotto processo Sepolti sotto un cumulo di prove schiaccianti Ad inchiodare Damien, Jason e Jess Ci sono una serie di prove raccolte Sul luogo del delitto e a casa dei ragazzi Ci sono fibre e tessuti Che collegano i loro vestiti a Robin Hood Park C'è un coltello a seramanico Trovato dietro casa di Damien Compatibile con le ferite sui corpi dei bambini ci sono taccuini con scritte sataniche trovate a casa di Damien e un sacco di magliette nere con i mostri del heavy metal sopra poi ci sono alcune testimonianze una è quella di un esperto molto noto il dottor Griffiths un cult coppo, un poliziotto del culto come si definisce lui stesso esperto in sette varie luna piena, il 5 maggio ricorrenza pagana tre bambini di 8 anni, tre e 8 numeri magici il sangue bevuto eccetera eccetera tutto certifica che è stato un omicidio rituale Un'altra testimonianza è quella della madre di un bambino al quale Jess faceva da babysitter. La signora Hutchison racconta alla polizia di essere stata a un rito pagano con Damien e Jess, un esbat. Un rito della confraternita di Wicca, una cosa da streghe New Age, insomma, ma non importa. Siamo a West Memphis nella Bible Belt, la cintura della Bibbia, e sempre il diavolo centro. Ci sono andati con la Ford Fiesta rossa di Damien, guidava il ragazzo. Un'altra cora è quella di un amico dei tre, William, che racconta come Damien gli abbia proprio detto di aver ucciso i bambini e questa insomma è una bella botta a cui si aggiunge una ragazza che afferma di avergli sentito dire che dopo aver ucciso i tre bambini ne vuole uccidere altri due E quella di un altro ragazzo che un giorno ha chiesto a Jason di dirgli se era stato lui in confidenza tra amici e lui non solo ha ammesso ma ha detto anche di aver bevuto il sangue dei bambini ma soprattutto c'è la confessione di Jess quando la polizia lo interroga gli fa anche la prova della macchina della verità e gli mostra il test hai mentito Jess confessa e lui confessa sì è vero quel giorno Damien e Jason gli hanno telefonato per dirgli di andare con loro a Robin Hood Park lì c'erano i bambini legati con delle corde Damien e Jason li hanno picchiati con un bastone colpiti con un coltello fatto tutto il resto e alla fine li hanno uccisi e poi sì certo fanno parte di una setta satanica è tre mesi che si trovano per fare riti e orge e per sacrificare animali. Una volta hanno anche mangiato un cane. Per i giurati dei processi che vedono alla sbarra e tre di West Memphis è abbastanza. Jess, che è ancora minorenne, si prende vent'anni. Jason si prende l'ergastolo. E Damien, ritenuto il capo della setta, si becca la condanna a morte mediante iniezione letale. Caso chiuso. Ma c'è qualcosa che non torna. Anzi, ce ne sono tante. Già erano venute fuori durante le indagini e durante il processo. Un sacco di indiscrepanze e di inadempienze e molte ritrattazioni. Le prove, intanto. West Memphis, lo abbiamo detto, è una cittadina tranquilla, o almeno che si ritiene tale. La sua polizia non è quella di New York, Los Angeles o Miami, non è quella di CSI. E non c'è neanche Dexter, esperto di tracce di sangue, anche se sua volta seria killer televisivo, a rilevare le tracce ed interpretarle. Non c'è neppure il profiler, che si chiami Jack Crawford di scienza del comportamento dell'FBI nella finzione del silenzio degli innocenti, o John Douglas nella realtà. Anzi, non c'è proprio niente. Il tenente Sudbury e lo sceriffo della Contea sono poliziotti di campagna, abituati più a mettere insieme voci che a indagare scientificamente. E infatti la polizia scientifica sul luogo del delitto ci va solo 8 giorni dopo, a raccogliere quello che trova dopo che sono passati poliziotti, parenti, coroner, giornalisti e curiosi e anche quello che trova non viene poi analizzato in maniera univoca un profilo psicologico di chi ha ucciso poi non viene mai neanche fatto le testimonianze cambiano durante il processo e mostrano tante incongruenze la signora Hutchison per esempio Damien l'ha portata ad un rito con la sua Ford rossa ma Damien non ha una Ford rossa non ce l'ha la macchina non ha neppure la patente e William Sì, non è che Damien gliel'ha proprio detto di aver ucciso i ragazzi si è spesso male si dice in giro che li abbia uccisi e così anche gli altri testimoni che cambiano versione più volte erano tanto sicuri che fossero stati loro ci sono anche rimasti male che la polizia non gli ha dato nessuna ricompensa e anche la confessione di Jess che a 16 anni è un quoziente intellettuale di 72 che è piuttosto basso non è vero che la macchina della verità l'aveva inchiodato era un trucco della polizia la sua testimonianza poi è piena di errori i bambini non sono stati uccisi lì non c'è sangue sul luogo del delitto non sono stati legati così non sono stati uccisi allora che dice lui c'è un esperto che esamina la sua confessione e lo dice chiaramente è stata estorta psicologicamente ma è storta va bene ma Damien che conosce i particolari degli omicidi quando ancora non li sa nessuno ma chi l'ha detto che non li conosce nessuno C'era un sacco di gente se ne parla in tutta la cittadina lo sapevano tutti anche se i giornali non ne avevano ancora scritto Ma guarda, erano tutti così convinti che fossero stati loro, quei tre tipi strani, vestiti di nero, heavy metal e tutto il resto. Così convinti che ci fosse il diavolo a West Memphis e che avesse il volto di Damien, Jess e Jason. Alla fine li mettono fuori tutti e tre, ma con un cavillo. Già durante il processo si forma un movimento di opinione che coinvolge un sacco di gente. C'è una tizia, per esempio, che scrive a Damien e tanto gli avvicina che alla fine si sposano. E coinvolge anche gente famosa, come spesso succede in questi casi. Ci sono musicisti come Eddie Weather dei Pearl Jam e Harry Rowling. Ci sono attori come Winona Ryder e Johnny Depp, che diventa amico di Damien e si fa fare il suo stesso tatuaggio. Si fanno film e documentari come Paradise Lost e Paradise Lost 2, The Revelation. O come West Memphis, prodotto da Peter Jackson, il regista tra l'altro del Signore degli Anelli, che nel frattempo è diventato anche lui un amico dei tre di West Memphis. Con le prove raccolte gli rifanno il processo, ma arrivano ad un accordo con lo Stato dell'Arkansas che vuole evitare di essere poi citato per danni per averli tenuti dentro sei anni giustamente. loro si dichiarano tecnicamente colpevoli in base a prove ammissibili ma li considerano innocenti e nel 2012 li scarcerano chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato scordiamoci il passato I need to vent scrive Peter Jackson nel suo profilo Facebook ho bisogno di sfogarmi non pensiamo per un secondo che la giustizia sia stata servita oggi siamo molto lontani da questo Sì perché se è vero che i tre di Memphis sono stati messi dentro senza prove per un pregiudizio e tirati fuori con un cabello una domanda ancora resta chi ha ucciso i tre bambini? ecco questo incompetenza pasticcio ottusità e soprattutto un finale senza un colpevole in un thriller letterario o cinematografico non ci potrebbe essere ma questa non è finzione questa è realtà Radio DJ, 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 DJ. Carlo Luccaretti